0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um episódio aqui do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Humberto Petrilli.
1: Eu sou o Léo Abrantes.
0: E eu sou o Rinaldo Pedrosa. E bom, é, o tema de hoje vai ser, como você deve ter visto aqui no vídeo, colonização de Marte. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no, no, no nosso canal, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, se estiver pelo Spotify assine as notificações, vai na nossa página do Instagram, que a gente sempre está colocando crítica, colocando é, indicação, perfis, agora a gente também faz uns GTVs, é, trocando assim, de uma quarta a gente faz, depois de duas semanas a gente faz outra, então vá lá, que a gente vai ter sempre conteúdo novo, e é isso. Diversão. E bom, o tema é colonização de Marte, né? Então os marcianos de plantão aí já podem sintonizar na rádio de vocês. Que a gente tá falando com vocês mesmo. Você acha que a gente não sabe que você tá aí? E Elon Musk, me vende um terreno.
1: Eu acho que é o. Eu, assim, eu, eu acho que o Elon Musk ele tem o dever de vender uns, uns terrenos lá em Marte pra nós aqui, né? Hum. Ninguém entendia. Não, dinheiro. pelo amor de Deus.
2: Ué, ele ele é e a esposa dele lá, a Grimes.
1: É aquele... que e o filho, o filho dele, como que se chama o filho dele?
0: Ah, por causa de número o escroto lá. Nossa, né? o Nokia 2813.
1: É, é a reencarnação do Pitágoras.
0: É o Galaxy Y. E, Pô,
1: até o um robô. É, eu, até o um robô, um robô se chama Sofia, é mais fácil do que o filho, que é humano. É. Né, é, deixa, né, eu, que eu, deixa eu ver aqui.
2: Nome do filho.
1: Não, procura isso. Tem que Sim. matar a curiosidade do, do povo brasileiro aqui. Do, do nosso ouvinte aqui do nosso podcast, querido. Ah, amado pô, no não Brasil. dá
2: pra falar. É tipo X-A-E-A-X-I-I. -I.
1: Coloca no, no, Google, no Google Tradutor <risos> pra ver se tem alguma pronúncia. O nome ou dele, ou... na
2: verdade,
0: é Chai é Xi, na verdade. É, X, é, X. é, é tem um -X. jeito
1: de pronunciar. Chang né?
2: Não, que tem, tem. Senão, pô, aí vai chamar o filho como? vem, blá, 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 vem cá
0: basicamente, né, fazer a introdução. O Elon Musk, ele é um dos, acho que ele é o principal único, né, que está investindo em tecnologias justamente de colonização de Marte, de ir lá e ver recursos, fazer, conseguiu chegar lá de fato, né. Ele é um empreendedor, né, ele é sul-africano, canadense, americano, e ele que fundou o SpaceX e a Tesla Motors. Então assim, o cara não é pouca bosta. Ele também ele ainda é vice-presidente de do da OpenAI, né, que é de inteligência artificial e funda, fundador e CEO da Neuralink. Então tipo assim, ele é um dos caras e fundou que a SolarCity mais... também e fundou a SolarCity também. Ele é um dos caras que tem mais poder administrativo, poder de dinheiro, principalmente e recursos voltados para tecnologia
2: espacial e tecnologia de inteligência artificial. Bom, para matar a curiosidade da, da nação aí. Uh, o nome do filho do cidadão aqui, o Google Tradutor reconhece como Havaiano, a linguagem, tá? Putz. E em português é x i O nome do Pihari.
1: É o Pihari? Pihai.
2: É, é, é um menino, não? É um menino.
1: <risos> Boa pergunta. É.
2: Né? é um sistema operacional, filho dele. É,
1: esse aí vai fazer sentido
0: usar o X ali. Rinaldo, final você falou que é um menino, que você foi muito transfóbico nessa sua.
2: É verdade, não tem, a gente ainda não sabe. Vai, enfim. Cuidado com cancelamento. É o Humberto da gente, é tipo... O nome daquele filho da puta lá? É o Monarque da gente, é o Humberto.
1: Eu acho que o Monarque é o Humberto. Vai. E o Humberto começou falando um pouco sobre o Elon Musk. E o Elon Musk, assim, ele não é só o cara que tem dinheiro. Ele é o cara que quer fazer isso acontecer. Porque, assim, muita gente tem dinheiro. Ele, o Elon Musk não é o cara mais rico do mundo. O Jeff Bezos tá aí, fazendo nada, sentado tá na cadeira dele.
2: A segunda
1: então, o Jeff Bezos tá aí, moscando, fazendo nada. E ele, é pior que ele quer mesmo conquistar o espaço. Porque ele tem uma empresa de, de que faz esse tipo de coisa, igual a SpaceX. Mas o Elon Musk é o cara que que tenta mais é o cara que é, tem ambição é, é algo bem típico dele ele deu até essa ele dá até um prazo para a gente começar a pensar em colonização em Marte ele, ele quer que até 2050 a gente tenha um milhão de humanos em Marte então tipo não vai levar macaco não vai levar cachorro jacaré vai levar humanos então tipo já é uma coisa ambiciosa até 2050 30 anos cara faz 30 anos, a gente mal leva sondas, assim, para Marte, Exatamente. porque é difícil, Marte e a Terra tem uma janela muito pequena onde eles estão mais próximos então, essas, e essa janela só acontece a cada, a cada 26 meses dois anos, no caso um pouco mais de dois anos então é, e, e esse plano de você colocar os humanos em Marte é, é, demora mais, não é, porque, é por causa dos recursos, porque os recursos já estão sendo produzidos. Esses problemas assim, de tempo, de, tipo 2050 só, mas é por conta dessa janela, para colocar um milhão de pessoas. Mas, por exemplo, talvez a primeira pessoa que chegue lá, a primeira, a primeira, o primeiro grupo de pessoas que chegue em Marte, vai ser por ali em 2030, chutando alto. Assim. É o plano deles, né?
2: Mano, tem, é, tem um filme... Só, só pra citar, antes que fique muito longe. Tem um filme, inclusive, é bem ruinzinho, mas é um filme. Se chama O Espaço Entre Nós, que é com aquele moleque lá que faz Sex Education. Sim, esqueci sim. O, fugiu o nome dele agora. A
1: Asa é, Butterfield.
2: É, o Asa Butterfield, isso mesmo. E tem também a, a mina de a maldição da, maldição da Residência Rio, a jorginho lá, que é a, a que conta a história. Mas, enfim... É, Pô, esse... essa série
1: é sobre uma casa de humor, né? A Residência Rio. Uhum.
2: <risos> Mas assim, enfim, é, tem um esse filme é sobre uma o início dele, pelo menos, a introdução dele é sobre uma empresa, né, é, privada de de espacial mesmo, que faz uma parceria com a NASA para colonizar Marte. E aí, sendo que no caso eles não mandam tipo, o plano Delo Elon que é mandar tipo seres humanos com tipo, pessoas normais, vamos dizer assim, entre aspas. No caso do filme só são astronautas que vão para lá para colonizar, tal, tudo mais. E aí, é, se assemelha muito a, a, ao que acontece na vida real com o Elon Musk. Você pode pensar que, tipo, pô, é só uma história de filme essa. Porque aí, é, é claro que aí entra a parte da ficção, que é quando vai, vai pra lá e o Pihá nasce, tipo, em Marte. E aí, tipo, o corpo dele não tá acostumado com a Terra porque ele não, nunca veio à Terra, então os ossos dele são diferentes e tudo mais. Mas isso aí é a história do filme. Mas, assim, você pode pensar, pô, isso aí é só história que só acontece em filme. Aí você pensa, não, tem um cara na vida real que realmente está planejando fazer isso, e que realmente é, os filmes de ficção científica que envolvem viagem espacial estão cada vez mais próximos de se em realidade.
0: Exatamente. Ainda mais assim, que, que Marte, né, foi um, um, dentre todos os planetas que tem no nosso sistema solar, o Marte foi um dos mais escolhidos justamente para ele ter, uma, ter condições muito parecidas com as condições da Terra, tanto em relação à atmosfera, solo e etc. Além de que o, o dia da, de Marte também é muito parecido com o dia terrestre.
1: É, eu acho que o eu acho que o, o principal problema assim, que a gente pode ter, porque, querendo ou não, eu acho que levar as pessoas até Marte não é o principal problema. É, é deixar ela pes... agir E, lá. e também é, é, deixar, é ter a estrutura de colocar elas lá, porque assim, a gente não consegue respirar em Marte, porque lá o dióxido de carbono é muito pouco, então a gente precisa, a gente, a, por mais que a gente respire oxigênio, a gente precisa do... Roupinha do Among Us. Exatamente. A gente precisa do, da roupinha do Among Us sobreviver. E, o, por exemplo, a falta de dióxido de carbono faz com que a gente tenha os impactos do, do raios, dos raios solares mais fortes. Então, não dá para ficar ali, brincando na superfície de Marte. Teria que criar é, assentamentos um domo, né? subterrâneos. É, o domo um também bom. serve. E, mas acho que o, o melhor é coisas subterrâneas, assentamentos, assim, por exemplo, se tiver uma rocha, você quebra essa rocha pela, no metade, pelo meio, assim deixa ela meio oca, que nem a Terra, e você constrói as coisas lá dentro. Então, tipo, esse é o principal problema, porque se for um cientista, um cientista não sabe rebocar uma pedra em Marte, então eu acho que tem que levar uns pedreiros, né? Assim, então, por exemplo, você, querido ouvinte do Fala Pouco, podcast, o seu pedreiro pode chegar em Marte primeiro que você, porque Marte vai precisar de pedreiros. Porque, querendo ou não, a gente precisa da infraestrutura.
2: Aquele filme, Marte precisa de mães... É
1: um Está de... <risos> explicado, Marte, então. Marte precisa de, Marte Marte precisa de, precisa de pedreiros. pedreiros. Então, por exemplo, a gente vai precisar construir essa base para que os cientistas consigam trabalhar porque, querendo ou não, o principal trabalho vai ser o dos cientistas, vai ser das pessoas que têm uma noção de mexer com tecnologia, de mexer com aparelhos, então isso vai ser essencial. Só que para eles trabalharem, a gente precisa criar essa superfície, a gente precisa criar esses assentamentos, para que eles possam poder contribuir com a raça humana, conseguir contribuir em novas tecnologias, de acordo com o que eles estão conseguindo através do planeta. Então, é, é preciso ter uma grande mão de obra para você conseguir construir isso. E, e um dos planos do Elon Musk é você levar 100 pessoas e 100 toneladas de recursos para sobreviver lá. E Dentre essas 100 pessoas, e provavelmente as primeiras 100 pessoas, provavelmente vão ser só arquitetos, vão ser só caras que vão construir, porque é precisa. Pouquíssimos Pouquíssimos, assim é, Cientistas vão, acho que precisa mais de, de pedreiro mesmo, sabe
2: É, assim É porque esse negócio que tu falou De 100 toneladas de recursos É porque não, não é uma coisa que Ah, aconteceu um probleminha Tá acabando a comida lá Fudeu Não tem como a gente chegar lá em um dia Uma semana, um mês São quase um ano, se não me engano São seis meses de viagem Algo assim um pouco mais, não lembro, mas é, não tem como ter um, uma viagem rápida daqui para Marte para repor esses recursos, ou alguém que ficou doente lá e precisa de ajuda com relação a médica, essas coisas, se o médico já não tiver viajado junto, a pessoa vai morrer lá, então é, é uma coisa que necessita de um de um aparato e de uma preparação que, que não é não pode nada dar errado tem que dar 100% do plano, tem que dar certo, senão você vai acabar condenando todo mundo que está lá à morte, fora todo prejuízo financeiro que o Elon Musk ia ter, ia falir o homem. Exatamente. E assim, eu não tô 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 Sim. Eu, não, só para completar, eu tipo, tô lendo a matéria aqui do Wall tô com ela aberta, que ela fala que é, é, o título, só para ler esse, esse trecho, tipo, o título, quais são os planos de Elon Musk? Aí antes de saber a opinião dos especialistas brasileiros, é preciso entender quais são os planos do bilionário. Criar, que é uma cidade né, em Marte, ele, precisa, ele planeja construir uma frota de mil Starships, que é a nave que ele está criando de 120 metros de altura, que é a espécie hum, é que está criando, né? é, para eventos espaciais com passageiros. Seriam fabricados 100 naves por ano em um período de 10 anos. A meta é alcançar o surreal número de três lançamentos por dia rumo ao planeta vermelho, para levar não só colonizadores, mas toneladas de recursos e equipamentos. Então, é um... Um investimento, meu amigo, que pô, é, é difícil até de, de mensurar o quanto que está sendo investido nisso aí.
0: É um investimento tanto de dinheiro quanto de pessoas, né? Que realmente vão se propor para fazer isso, porque assim pensa você ir na primeira expedição a Marte sem ter, tipo assim, certeza de que vai ser possível realmente chegar e colonizar e que tá tudo realmente dentro dos conformes, sabe? Vocês iriam, iriam para Marte, tipo, se tivessem a oportunidade? Né? Não é qualquer um pessoa. assim, já
2: foi, dito, já foi dito que é uma viagem sem falta. Tipo, tu vai para nunca mais voltar para Terra, véio. Então, não É, um bagulho, eu, é um meu, eu não, porque eu tenho... Pô, é meio que você admitir que você... Assim, se eu fosse uma pessoa determinada da minha vida, já vivi o que eu tinha que viver em questão de conquistas pessoais, em questão de conquistas trabalhistas, assim, em questão... Pô, cheguei no ápice do meu trabalho, tá ligado? Professor, sou um professor muito foda já há um tempo tipo, professor de universidade concursado, tá, nem para pra nenhuma mais. É, tipo, dinarte. É, tá, nem pra nenhuma mais, aí eu vou pra Marte, foda-se, tá ligado? Mas eu, de sei lado. lá, eu ainda que, que tô na faculdade ou que comecei a trabalhar agora, ainda tenho minhas inspirações de vida, de, de, de é, é, profissionais e pessoais, não é vantagem alguma você ir pra Marte, porque lá você não vai conseguir realizar, assim, fora o fato de você ter conseguido realizar ir para Marte, mas tipo, é... <risos> pessoalmente Alguma falando é falar, falar, às vezes nem que vai que
1: ser que uma quer. coisa tão grande assim você ir para Marte talvez você foi selecionado sabe aqueles coisas que que fazem lá no Sim. Silvio Santos que jogam os bilhetes assim pegam vai que pegam o seu entendeu acho que não é grande assim, os de chocolate de tipo William
0: Cantu tá assim, na é, na tava, saiu... de alienígena do Elon Musk
2: <risos> saiu no Fantástico a reportagem algum, acho que foi no passado foi uns dois anos atrás mostrando o treinamento que algumas pessoas já estão, porque tem uns brasileiros que estão nessa lista da primeira do primeiro pessoal que vai e assim é um treinamento de anos para você se adaptar porque pô se pro astronauta ir para a Lua já é foda quanto mais pra gente ir para Marte porra que tipo é um bagulho que você vai nunca mais voltar então é você e, e outra é, não é como se eu estivesse indo pra lá e, pô, agora eu sou uma pessoa livre aqui em Marta, eu vou poder fazer o que eu quiser. A quantidade de restrições que deve ter, você não pode ir pra não sei onde, você não pode ficar tanto tempo fora do, do alojamento, porque por causa da questão do oxigênio e tudo mais e tal, deve ser um bagulho muito complexo e que, se você não respeitar, simplesmente você morre, né?
1: Cara, eu acho que assim, é difícil você sair na rua usando máscara. Imagine você sair na rua usando um capacete enorme, pesado. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Mas assim, eu acho que. Acho que vai ter uma coisa bem criteriosa assim, nessa escolha, porque eu acho que vai ser todo. Eu acho que vai ter uma. No começo, vai ser só a galera assim, alto escalão, vai ser uma. Vai ser um monte de pessoas que têm conhecimento sobre astronomia, sobre sobre ser astronauta, então vai ser cientistas, vão, ser, vão ter muitos treinamentos para isso. Eu acho que não vai ser a, a, a galera, vamos dizer, galera comum que vai logo de começo. Mas é, é um dos planos do Elon Musk, realmente levar pessoas normais para terem uma vida, até porque lá vai ter muito trabalho, segundo ele. Eu acho que a intenção é essa, de você usar as pessoas que estão indo para justamente gerar empregos para que a estrutura seja concretizada até 2050. Então, tipo, a ideia de ter um milhão de pessoas é que em 2050 eles vão ter uma grande, um grande local para trabalhar lá em Marte. E isso vai ser só possível porque as pessoas que vão, elas não uhum. vão lá para férias, elas vão trabalhar. Basicamente é uhum. isso. Então, por exemplo, ah, uma pessoa de luxo, assim, que mal trabalhou na vida, vai para lá só para sei lá, marcar o nome na história. Não, essa pessoa vai lá trabalhar. Até porque... Uhum. Acho que a pessoa que mais tranquila, entre aspas, que pode ficar lá, são os cientistas que vão ficar lá na, no lugarzinho dele sem sair muito. Então, eu acho que a, a, a galera que vai para lá vai, vai trabalhar e vai suar muito, porque eu acho que não deve ser fácil.
2: As primeiras pessoas que forem para lá, eu acho que vão mais se foder do que aproveitar, tá ligado? Quem Mas for Elas, depois, elas vão pela é história, que... né? Muito, é, é muito
0: bizarro pensar justamente nisso. Como que assim, a, a humanidade chegou a um ponto que daqui a. Daqui... Para 30 anos, a gente já vai estar tá podendo talvez ir visitar outro
2: planeta, tá ligado? Tipo. Exato, assim. Porque você pode pensar que isso é o começo de uma coisa muito maior, sabe? você acha que eles vão parar em Marte, se der certo isso aí, não, o começo é questão de você explorar a ser Porque assim, muitos, muito é dito que ah, no, a partir do momento que a Terra parar de existir, tipo, porque não sei se você sabe, mas o Sol em algum momento vai explodir, vai engolir tudo, e aí acabou a Via Láctea né? mas só lá, desculpa. É, mas é, é, se der certo colonizar Marte e você tiver até a medida que você o avanço tecnológico que isso vai trazer, a medida que os anos forem passando e tiver a ideia de colonizar outros planetas, quando a Terra se algum momento a Terra chegar a destruir, vai só a gente não pegar aqui um ônibus espacial ali e eu vou onde? para sei lá, para outra, para Andrômeda, tá ligado? Então é, é um bagulho muito que é uma coisa muito maior que que a pouco tá todo mundo feito jetsons tá ligado indo de planeta em planeta
1: eu acho que a principal ideia deles também é você começar a pegar o jeito de fazer essas viagens então é, muito já se ouviu, parece que a lua tá tão próxima e é tão fácil que a gente já tá pensando em Marte entendeu mas eu acho que tinha que ser um pouquinho mais assim cauteloso e com calma, primeiro resolver a questão de Marte, quer dizer, primeiro a questão da Lua, na verdade, porque a Lua está mais próxima, pode ter alguma coisa bem importante ali na Lua que a gente pode usar aqui no nosso planeta. Eu acho que é mais importante a gente focar primeiro na Lua, isso eles já estão focando também, né? mas não distoar um pouco assim, estamos focando na Lua, mas nós estamos aqui comentando sobre Marte. Eu acho uhum. importante a gente... Eu acho importante a gente explorar a Lua melhor. Tem o um lado escuro da Lua que. Porque assim, a Lua não foi explorada pelos extremos. E também, quando as pessoas, quando foram para a Lua em 1969, eles queriam chegar na Lua. Ponto. É isso. Eles não queriam desenvolver alguma tecnologia, eles não queriam buscar alguma coisa. Agora, com pessoas indo cientistas, em vez de simplesmente pilotos e, sei lá, fotógrafos, você pode levar realmente pessoas interessadas. E você pode procurar um jeito também, dado que a tecnologia evoluiu tanto, procurar um jeito de pousar nos extremos da lua, nos polos, no caso, para você procurar algumas coisas que não foram, não foram vistas ou que não foram assim pensadas naquela época. Então, eu acho importante a gente, primeiro, pensar na lua, ver como funciona, ver como foram as coisas, como é que foi o trajeto, como é que foi o caminho, como é que foi o, o pouso, tudo, até porque depois aí da Lua já teve vários problemas também, a missão Apolo 13 foi praticamente um fiasco e tudo mais. Então, até o filme, né? Sim, sim. E, e o importante é você procurar assim, não, vamos ver como é que vai ser na Lua, se for tudo ok, deu certo, ok, vamos para Marte. Mas, obviamente, já pensando muito a longo prazo, né? Por exemplo, as Starships já estão sendo criadas desde 2012. Então, por exemplo, se você, se você já está pensando em Marte, mas, assim, não pode distoar esse, esse caminho de Marte sem pensar na Lua, porque a Lua é um fator bem importante. E eles vão usar, provavelmente, eles vão fazer testes para ir para a Lua é, usando as Starships, então, é importante a Lua ser esse, esse teste para você ir para Marte. Só que como o Elon Musk um essa figura... Não, né?
2: Faz um pit stop na Lua.
1: É, então, você não, você tem que ir na Lua primeiro para ver como que é, depois você volta para Terra, aí pronto, ó, a gente já sabe mais ou menos como que é para ir para Marte. A gente já sabe como que é a sensação de sair da, do planeta, de pisar em outro canto. Então, a gente já tem um, um conhecimento e uma tendência a ter as coisas mais simples. Porque da primeira vez tudo é meio, meio estranho, meio diferente. Isso pode causar problemas. Então é importante a gente, pelo menos, ter essa noção de, de sair fora do planeta. Mas como Elon Musk é essa figura muito espalhafatosa, no bom sentido, ele logo falou que quer ir para Marte, já deu data, já deu informações. Que é bem típico dele. Ele sempre foi bem incisivo, ele sempre quis mostrar, assim ele sabe manipular a mídia, ele sabe mostrar a mídia ao lado dele. Quando a SpaceX estava sendo, começando ali a engatinhar, ele, ele já falava assim, não, a gente quer ir para não sei aonde logo em 2007, bem antes de, de começar a lançar foguete e tudo mais. Então, ele é bem espalhafatoso e acho que é bem por isso que o, essa ideia de chegar em Marte virou mais um marketing do que necessariamente um, uma tendência a você realmente ir. Mas... O Elon Musk é um cara que tem, assim, ele, ele já provou que ele consegue mostrar, ele já, já mostrou que consegue revolucionar o mercado, então eu não acharia difícil, assim, ele realmente concluir isso.
0: Uma coisa, o, o, o lance da Lua só é, é que, assim, o, já tem muitas pessoas que sempre especulam ir para a Lua, mas o problema é porque é muito difícil mexer com a Lua justamente para ela não ser né, um planeta, ser um asteroide, e ter muita correlação com, com a Terra. Então, assim, eu acho que a, a, a Lua por si só, ela tem que, obviamente, os, os testes têm que ser feitos lá justamente pela proximidade, saca? Mas, assim, é, é difícil muita exploração, porque
1: senão ela... Sim, só uma, só uma chegadinha lá, um pit stop rápido lá, tá de boa, já, já é alguma coisa, entendeu? Mas, por exemplo, não precisa, ah, vamos morar em Marte, morar na Lua por 30 dias. Aí não vale a pena, porque até a Lua é pequena, né? Então, Marte é uma coisa bem grande e tudo mais, mas a Lua já é o começo, o primeiro passo pro homem.
2: Assim, o primeiro teste já teve, não foi, inclusive? Foi tipo, esse ano o teste era aí para espacial e aí eles fizeram até uma live, uma live no Facebook, foi no YouTube, fizeram uma live indo pra... Tipulação, não é? Foi, SpaceX, indo pra estação espacial. Sim. E assim, você fala que, ah, devia explorar a Lua antes de explorar Marte. Véi, é, se tratando de coisas espaciais, sim, mas você vê, o ser humano só conhece 10% do mar. E aí você fala, pô, por que antes de tentar explorar fora da Terra, você não explora o que tem dentro da sua própria Terra, sabe? questão de tipo, pô, vai pra debaixo do mar, velho a questão da fossa das marianas lá, que é tipo, a pressão da água não deixa, é, tipo, é, é o lugar mais profundo que o ser humano conseguiu chegar, tal, tudo mais. Eu fico olhando assim, a quantidade de espécies que ninguém conhece, que poderia ter lá embaixo, é uma coisa que me, eu fico mais curioso para saber o que uhum. tem debaixo do mar do que curioso para saber o que tem fora da Terra, sabe? Porque é um bagulho que, pô, tá aqui, sabe? É, é, não é questão, é questão do, A questão da tecnologia, é alguém querer fazer, porque para você ter um avanço tecnológico ao ponto de você conseguir criar um equipamento que que é, aguente a pressão da água, é questão de algum Elon Musk da vida olhar assim e falar, velho, eu quero conhecer isso. E aí ele vai investir milhões e milhões e milhões para ter esse equipamento, até que algum dia vá um, uma tripulação lá para baixo e aí você explora também a parte dentro da água. É. Porque tudo, tudo de avanço tecnológico é alguém alguém com dinheiro que quis evoluir aquilo ali, ou se não aconteceu alguma guerra, tipo, a época de maior evolução tecnológica da história foi na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. E de tudo, tudo até lá. da
1: medicina, né? Uhum.
2: Então, sempre tudo isso envolve alguém com dinheiro que quer investir nisso, porque ele está interessado. É, mas Cara, a gente tem um lugar que está mais interessado no em, em um espaço do que na própria Terra.
1: Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acredito que é importante a gente é, explorar o nosso planeta. É, que assim, o planeta Terra, a gente conhece, acho que até muito pouco dele, do que ele pode oferecer. E, e do, dos produtos naturais que ele pode oferecer. Porque assim, a gente tem muita diversidade de plantas, a gente tem muita diversidade de rochas, a gente tem muita diversidade de animais. E cara, algum desses animais podem oferecer pra gente coisas muito valiosas. E, e eu acho importante a gente tentar explorar o máximo do nosso planeta e conhecer a nossa realidade, assim, uma realidade muito próxima, porque a gente vive nesse planeta. E eu acho importante a gente tentar buscar uma resposta para o nosso planeta e pro, até para as questões climáticas, para as questões ambientais, do que simplesmente ir, ir para ir outro planeta. Porque dá uma impressão que você meio que está, ó... Vamos procurar uma outra solução? Porque esse planeta aqui... É
2: você desiste, tá ligado?
1: É, então, parece que a, a, o nosso planeta já é descartável. Não, não que seja a intenção, óbvio. Óbvio que o Elon Musk não quer destruir a Terra e mandar todo mundo para Marte. Mandar um milhão de pessoas para Marte e depois destruir a Terra. Não. É, eu acho importante a gente explorar bastante o nosso planeta para que a gente consiga, até mesmo, facilitar a ida à Marte, facilitar a ida à Lua, facilitar a ida, sei lá, uma outra galáxia, o que for... E eu acho porque existe um negócio assim de meio que planetas, que existem de universos assim até, que eles têm. Eles conseguem usufruir totalmente da, do seu planeta, aí consegue usufruir totalmente da sua estrela, aí consegue usufruir totalmente da sua galáxia. Eu acho que é assim que você vai aumentando. É uma maneira meio expansiva. E acho que a gente não conhece nem 70% do nosso, do nosso planeta. Então eu acho importante a gente. Eu acharia melhor a exploração de, por exemplo, da Fossa das Marianas, de entender algumas coisas da floresta amazônica, de, outra, de outro de outro outro tipo de bioma. Eu acho mais interessante buscar soluções também ambientais para tanto para a camada de ozônio, para os problemas da de poluição Justamente do dióxido de carbono.
0: Justamente como que como que a humanidade incentiva muito mais é, é investimentos né em tecnologias de expansão do que justamente de sei lá é remediar as que a gente já tem de preservação justamente a gente ao invés de é muito tem muito mais tecnologia para a gente ir a Marte é muito mais cabível a gente ir a Marte hoje em dia com a tecnologia que a gente tem com o investimento que a gente tem do que entrar na Foz dos Marianas porque a gente muitos muitas pessoas né tem até mais medo de entrar na Foz dos Marianas do que entrar numa nave e tentar ir para Marte né é muito absurdo como que a tecnologia espacial teve muito mais investimento ao longo dos anos do que essas tecnologias justamente de preservação ambiental, né? Que é preservar o lugar onde a gente mora ao invés de encontrar outro lugar para morar.
2: E, mano, é... o próprio fato de você estar tá indo para Marte, se isso eventualmente der certo e se tornar uma coisa mais comum do que se parece hoje em dia ser, é... o sentimento de pertencimento à Terra que aparentemente hoje já não existe muito, né, por causa da questão de, de poluição, desmatamento e tudo mais, vai existir menos ainda, porque você tem pessoas que, pô, ah, pode explorar tudo que tiver que explorar da Terra aí, porque se algum dia secar, a gente vai para Marte e mora lá, tá ligado? Ou vai para outro planeta e mora lá. Porque se hoje que a gente não tem outro lugar para ir, a galera já tá com foda-se pro planeta e explora o que tem que explorar sem estar tá nem para as consequências, quanto mais a partir do momento que você tiver outro lugar para ir, então você vai começar a matar animal a torte a direito aí, sem estar nem aí pra cadeia alimentar. Você vai começar a desmatar, começar a poluir. Porque se algum dia, ah, se a terra algum dia se tornar inviável viver, é só pegar a minha navezinha ali no Elon Musk e ir pra, pra de Marte ou para outro planeta que ele quer explorar futuramente.
1: Cara, a, a pesar, apesar da gente estar tá aqui criticando um pouco esse lado de você explorar Marte e tudo mais, em vez de não focar um pouco no nosso planeta... Querendo ou não, já é alguma coisa, porque o que a gente precisa nesse mundo, precisa de pessoas, que, acho que a gente precisa de pessoas que tentem criar e tentem inovar alguma coisa. E, cara, se uma, uma pessoa é, colocando assim na mesa, falando assim, vamos para Marte, isso já é alguma coisa, isso já é uma coisa grandiosa. Eu acho que só essa tentativa já vale a pena, porque querendo ou não, a gente fala de, da melhoria do nosso planeta, Qualquer coisa assim, espacial pode ter, é, refletir na nossa, no nosso mundo, na nossa realidade. Quando o homem foi para a Lua, em 1969, ali nesse, nesse período assim que ele estava tentando ir, foi criada a ressonância magnética. Foi foi desenvolvida muitas tecnologias. A corrida espacial foi muito importante para o desenvolvimento de muitas coisas que são importantes hoje na medicina e para detectar doenças. Então, por exemplo, sei lá um problema seu assim do seu corpo ou alguma algum problema sério alguma doença séria foi foi descoberta por causa por causa da corrida da corrida espacial então por exemplo se a gente colocar Marte essa ida a Marte nos nossos no nosso dia a dia essa corrida essa tentativa de chegar em Marte e consiga ir para frente a gente vai ter um impacto também, por mais que não seja imediato, mas futuramente a gente vai ter um impacto por causa disso. E só essa tentativa de existir, tentativa de buscar outros horizontes, já é importante, assim, querendo ou não. Com certeza.
2: Pois é, assim, eu vejo, eu não vejo como uma coisa... Eu também falei alguns pontos negativos, mas no geral, velho, é uma coisa que eu não esperava estar vivo pra ver, sabe? esse bagulho de a galera tá indo explorar outro planeta, porque quando eu era pequeno, eu escutei muito, pô, nascemos é, é, muito tarde a exploração do mundo e também nascemos muito cedo pra exploração do universo, que, pô, assim, 2050, a galera vai estar tá indo, é, já vai ter planeta de um milhão de pessoas em Marte, 2060, 70, 80, é o okay, quê? É, é uma coisa que você pensa que a tecnologia, você acha já ah, eu não acho que que isso tem a capacidade de se existir até tal ano. Mas a partir do momento que existe, a evolução daquela tecnologia já existente começa a ser mais rápido ainda. Não é como se, ah, se em 2050 resolveu isso, só em 2100 que vai ter outra coisa. Não, necessariamente. Porque a tecnologia avança muito rápido, à medida que você tem um avanço, para ter outros uhum. e outros, o tempo de espera, espera entre aspas, né, diminui muito. Então, é uma coisa que, se der certo, meio que o ser humano... Ele, ele chega no nível que fala, velho, eu acho que tudo agora é possível. Tecnologi Tecnologicamente falando, tudo agora é possível de criar. Só precisa de tempo.
0: Além disso, a gente vive numa, numa era, assim, muito globalizada, e que, tipo, uma tecnologia que surge em um polo do mundo já aparece Sim. em outro polo em questão de, de minutos, assim, segundos. Então, assim, essa troca de tecnologias da, da humanidade, mesmo que, obviamente, existem muitas barreiras econômicas, políticas, etc., ainda assim... É, todos a maioria dos países cresce de uma maneira mais ou menos parecida justamente pela divulgação que existe e todo mundo já tem acesso a pelo menos a ideia de que algum país já tenha um tipo de tecnologia e isso causa essa, essa vontade de investir, afinal a tecnologia é, é futuro, totalmente futuro.
1: E se a gente parar para pensar, por exemplo, nos celulares, a gente demorou para ter um celular que seja muito... muito... Impactante nas nossas vidas smartphone. Aí... É exatamente, o uh, um smartphone Só que hoje em dia, se você pegar o smartphone De 10 anos atrás Já é já é, tipo, completamente diferente Aí, Por exemplo, 10 anos Antes do smartphone, não tinha smartphone E tipo, o celular era uma coisa Limitada, e tipo, se você pegar nesses últimos 20 anos, já cresceu Em uma enormidade, e a cada ano Que passa, parece que algum celular Inaugura alguma coisa tecnológica Interessante, diferente então, se a gente pegar isso num, num âmbito muito maior, por exemplo, das, das maiores nações do mundo, das maiores empresas do mundo, com capitais extravagantes, a gente provavelmente não tem nem noção, assim, nós, meros mortais, ali, renda básica, Brasil, a gente não tem noção do que, do que eles podem oferecer. Então, talvez a gente tenha. a gente esteja vivendo época que tem coisas super incríveis ali sendo, sendo usadas e a gente nem sabe, porque não é uma coisa popular. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o, a, até a chegada do 4K, surgiu muita coisa. Surgiu muita coisa até lá. Até a gente chegar, surgimento do 4K e até eles se já Mas aqui, depois que o 4K se popularizou, já tem o 8K. E já estão já assim procurando 16K. Eu não
2: lembro que o 3D era um bagulho Tipo, nossa senhora Sim, 3D. hoje o
1: 3D não é nada é. Hoje o 3D no cinema é oh, Nossa, 3D que bosta A minha Foda TV era A,
2: a e minha TV tenho, era 3D, um 3D, tá ligado? O 3D falou, pô, meu pai tinha uma Que vinha com um óculosinho Quem usar Então,
1: então a, minha era, a minha era assim Tinha um óculos, assim, um óculos mó bosta só que, tipo assim, hoje, cara se pegar um negócio pra assistir 3D na TV que retardado, entendeu? as coisas mudaram, entendeu? a tecnologia vai, vai, vai acelerando muito fácil então, por exemplo, talvez em 2050 a gente, sei lá, possa teletransportar já
0: não, você quer mais assim que nos Estados Unidos, o, aqueles hoverboards assim, é um exemplo mínimo mas aquilo lá ficou popular pra caralho já passou até a moda, e aqui no Brasil tem, você não viu ficar tão tão popular que nem ficou nos Estados Unidos, justamente porque aqui é um país em que você paga 80% de imposto em produto importado e ainda mais em bem de consumo tecnológico.
2: Pois é, e assim, só um fato também, né, que a gente não chegou a citar aqui, é que o senhor é, Ahay Ashed, responsável pelo Programa de Segurança Espacial de Israel entre 1881 e 2010, disse em uma entrevista que os Estados Unidos possuem acordo com alienígenas e que Donald Trump quis revelar o mistério. Ele tem 87 anos ele já recebeu um prêmio de segurança. E aí você fala, não dizendo que ele está certo ou que ele está errado, mas a partir do que momento que, é? que você começa a explorar outros planetas, se existir vida fora da Terra, é muito provável que o contato com essas é, é, raças, né, supondo que tenha mais de uma, se, se torne uma coisa muito mais palpável, né? Não que... Acho que seja assim,
1: mais chamativo também, né? É. Assim, por exemplo, talvez eles tenham sensores, alguns radares, é, tipo, opa, e eles detectem de a nossa radar. movimentação aqui, né? Então, é. por exemplo, talvez é. seja, eles, eles falam, nossa, ó, tem uma galera que tá chamando atenção e tal, vão atrás dele e tal, aí é. e realmente chamou é um... é a é. atenção que chegou uma Varginha ali, tá ali até hoje.
0: Além disso, uma outra coisa, muita gente às vezes pensa que a alienígena pode ser só, vamos dizer assim, só muito mais, ou muito mais inteligente, ou muito mais burro que a gente, sabe? Mas assim, é, falando nesse caso aí do, do cara de Israel, teve também o Pentágono, né? O, o, o Pentágono tinha divulgado algumas informações de que eles tinham analisado, um, tinham visto um objeto não identificado em 2008, foram Seguir ele com caças e não conseguiram também identificar o que era isso. Mas, justamente para a gente viver nessa era também de muita tecnologia e muita informação aparecendo, as pessoas simplesmente ignoram, as pessoas simplesmente olham para isso e pensam: ah, não é nada demais. Esses caras israelenses falando isso, todo mundo já olha e fala: ah, isso daí com certeza. É fake news, isso daí não tem nada
2: a ver, esse cara deve ser. É doido. muito
1: suspeito, né?
2: Então, assim, mas... eu acho que assim, ele deve. Não. Provavelmente ele já deve estar doente, esclerosado da cabeça, isso eu tô as paradas dessa. Ou não, né? Daí. É porque então, o cara
1: é de Israel, entendeu? Como é que ele sabe que os Estados Unidos, assim, só por isso. Mas é que o plano
2: é Estados Unidos e
0: Israel, tá ligado? É, é, tipo assim, ele já trabalhou com os Estados é. Unidos em vários tempos.
2: Mas assim, voltando a falar do fato do Alien lá, sabe. eu falo assim, a momento que o ser humano sai da Terra, se você tiver um. Uma, uma civilização extraterrestre, vai olhar assim e falar, pô, ó, os caras passaram não sei quantos anos na Terra e agora já estão começando a vir para outros planetas aqui, hein? Já estão... vê a merda que eles fizeram na Terra, hein? A poluição, é, tudo destruindo lá. Vamos Eu começar a vir para planeta. Vamos, vamos dar uma chegada nesses caras aí, tá ligado? Porque senão uma merda, é uma pica. Vai chegar aqui, vai querer explorar Marte acabar com Marte e vai para outro planeta, outro planeta, outro planeta, pronto. Acabou, se no nosso solar. Então, falando, falando de uma maneira bem é, é, estranha, mas é basicamente é um negócio muito assim pensar, você olha assim e fala Pô, se realmente existir a partir do momento que você sai da Terra para outro planeta o contato com eles é uma coisa que se algum dia alguém achava, achava que era impossível agora é que vai ter a prova se existe ou se não existe né? ou se já existe que nem o cientista israelense disse aí e só tentam esconder, apesar que eu não sei o que governos ganham escondendo uma parada dessa, mas sim, né?
1: Brian... Enfim, a, gente, a gente tem um podcast inteiro sobre vida fora da é terra, né? Então, se você tá passando aí pelos cards, se tá no YouTube, se você está no Spotify, procura aí, procura esse, esse episódio, procure muitos outros também, porque a gente fala muitas coisas interessantes e temas pertinentes. Do mundo e do, da sociedade. Sociedade e Cultura, vai. tá lá no Spotify, umas coisas. Sociedade e Cultura. Então, é isso, né? Acho que esse foi o episódio de hoje do Fala Pouco Podcast. Edição número o quê?
2: 45.
1: Uh, João Dória, isso aí. Vacina nós, é, João Dória. É isso mesmo. <risos> Enfim, é isso, se você ouviu até aqui, muito obrigado, pô, é uma honra, uma pessoa estar está ouvindo o Fala o Podcast até o final, porque eu acho que nem podcasts normais as pessoas escutam até o final. Então, eu te amo, mãe. Mas, se você está aqui ouvindo, muito obrigado, Lasley, muito obrigado, outra pessoa que estiver assistindo, deixe seu comentário aqui, comente alguma coisa interessante, você acha que existem ETs, você acha que... Você vai para Marte? assim, fala aí, é conta uma história sua de Marte, assim, uma, o que você quer fazer em Marte. Então é esse é o podcast. Muito obrigado e boa noite. Um
0: beijo.
2: Valeu. Boa noite.